0: Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les koala, c-o-a-l-a, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi je trouve ça je trouve ça fabuleux, je trouve que ça va bien aussi avec peut-être euh, bah, les gens qui nous écoutent ici, si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuelle qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. Euh, j'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors, quels sont les formats que tu pourras euh, avoir sur Le Board une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi. Et tous les lundis, un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira. Je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser ou bien Bye Bye Salaria. Tu pourras les retrouver dans les, euh, dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc, je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, at t'abonner à la newsletter www.boardmembers.substack.com. Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast en me laissant un message ou un commentaire, euh, un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique Fédérer. C'est parti. Alors Fédérer... C'est un thème super important pour tous les dirigeants et les dirigeantes qui se respectent. (rire) Bien sûr, dans votre posture managériale, c'est important de savoir fédérer son équipe, mais je pense aussi à l'aspect fédérateur dont ont besoin les leaders aujourd'hui pour rassembler autour d'eux toutes leurs parties prenantes. Les parties prenantes, pour moi, c'est les salariés, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les investisseurs, etc. On parle beaucoup aujourd'hui de stakeholders, économie. Et je trouve que cette qualité de fédérer son son public, son audience, etc., autour de soi, c'est une qualité vraiment indispensable pour les années à venir, pour tous les leaders. Alors, dans ce hors-série collector, on va voir euh, trois grands thèmes, principalement. Déjà, un, comment on fait pour fédérer son équipe quand on est manager Donc, conseil de management en tout genre pour survivre dans une ère du management hybride, pour améliorer sa pratique managériale avec des outils venant du coaching, pour devenir un meilleur leader tout simplement. C'est la première partie de cet épisode. Deuxième euh, deuxième sweet spot, euh, comment fédérer sa communauté Là, on va parler d'audience, de communauté, de collectif aussi, une nouvelle forme, un nouveau format de collaboration qui qui s'opère dans certaines entreprises. Et vous allez voir, c'est super intéressant et on va voir que c'est un format de management, si je puis dire, un peu transverse, qui ne repose pas sur la contrainte, mais exclusivement sur l'envie d'en être et de participer et qui, je pense, pourront vraiment, vraiment vous inspirer. Et euh, troisième partie, on va voir ensemble les défis et challenges et propositions et actions que euh, les différents invités du jour ont à vous proposer pour gagner en capacité à à fédérer autour de vous. Pour cet épisode collector, j'ai fait appel à des extraits de podcasts du board super intéressant que je te recommande vraiment d'écouter en entier et jusqu'au bout. Euh, si tu souhaites euh, approfondir cette, cet aspect managérial, leadership et fédéré, motivé. Euh, j'ai fait appel à l'épisode euh, numéro 32 avec les filles de vocation, le média euh, qui aide les jeunes à trouver leur place dans le monde professionnel. J'ai fait appel aussi euh, à l'épisode numéro 36 avec Sophie Plumer, la créatrice du podcast « Chef » sur euh, le management de bienveillant. Euh, on a appelé aussi euh, Ludovic Giraudon, l'auteur de Dream Team, donc un livre qui euh, nous donne des pistes pour devenir un meilleur manager d'équipe et construire une équipe de choc. Euh, également, Pauline Trequesser de l'épisode 40, qui nous parle du collectif comme nouveau format d'entreprise. Et enfin, Sophie Bale, qui est coach, exécutif coach, et qui nous parle dans l'épisode 48, je crois, si je me trompe pas, Euh, de son passé de dirigeante en très très grand groupe et de sa transformation en coach et qu'est-ce que ça peut apporter dans une pratique managériale. Bref, tu pourras aussi retrouver des idées euh, peut-être pour stimuler, motiver ton équipe dans les formats courts du Board Express comme par exemple l'épisode 21 sur la motivation intrinsèque. C'est parti pour l'épisode du jour et je te retrouve à la fin pour avoir ton débrief et puis pour te donner quelques petites infos additionnelles, les liens, etc. pour retrouver tous ces invités. Alors première question que j'ai posée à nos invités du mashup du jour, c'est comment faire pour devenir un meilleur manager, pour mieux fédérer, motiver et galvaniser son équipe On les écoute, voici les conseils des experts et des dirigeants que je reçois tous les mercredis à mon micro
1: un point clé, selon moi, qui fait la différence entre, je ne vais pas dire le bon et le mauvais management, le, le, le bon ou le mauvais manager, comme à l'époque des inconnus, le bon et le mauvais chasseur, mais je dirais qu'en tout cas, ce qui peut faire la différence, c'est le fait de consacrer du temps à son équipe. Alors, donc, il n'y a pas de recette miracle, euh, il voilà, n'y a pas de secret, en tout cas, c'est euh, du temps. Et, euh, et quand je dis du temps, c'est à la fois du temps pour soi en tant que manager, donc typiquement, mmh. ne, ne serait-ce que de se bloquer dans son agenda, 15 minutes, une demi-heure par semaine, pour tout simplement prendre de la hauteur sur sa pratique managériale, se dire bah tiens la semaine passée qu'est-ce qui m'a quel sentiment d'inconfort j'ai pu avoir dans mon avec ma casquette de manager qu'est-ce qui a marché moins bien marché là où j'étais bon moins bon mes équipes tout simplement pour voilà se dire bah qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui se marche moins bien et sur qu'est-ce qui marche moins bien comment est-ce que je peux faire mieux et sur ce qui marche comment est-ce que je peux faire jouer un effet de levier encore plus important là-dessus donc je pense que c'est vraiment ça la clé donc on, on a le D de direction Comment est-ce mmh. que je donne du sens ou en tout cas, comment est-ce que j'arrive à embarquer mes équipes au travers du sujet du sens Le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise Le E d'environnement social, comment est-ce que je fais pour bah, faire en sorte qu'au sein de mon équipe, j'ai la meilleure ambiance possible Comment est-ce que je fais en sorte qu'ils créent du lien entre eux Le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure qu'ils soient responsabilisés chacun ou chacune à leur juste niveau et enfin, le M, de monter en compétence, c'est-à-dire comment est-ce que je m'assure que mes collaborateurs et que mes collaboratrices apprennent régulièrement euh, et donc montent en compétence au fur et à mesure du, du temps.
2: J'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps qu'autorité, ça veut dire augmenter l'autre, en fait. La racine latine, euh, okay. c'est la même que celle d'augmenter. Et en fait, l'autorité juste, c'est celle qui a cet effet de faire grandir et d'augmenter l'autre. Et... Euh, et cet effet d'entraînement euh, dès lors que, en tant que manager, tu te mets au service de euh, euh, l'épanouissement, euh, l'efficacité, la puissance, la réalisation de tes collaborateurs, de chacun de tes collaborateurs et qu'eux-mêmes font ça avec les leurs, enfin, tu vois tout de suite que tu as un effet d'entraînement et sur le business et sur euh, le système et sur euh, l'expérience rêvée des clients qui est assez extraordinaire.
3: Moi, j'ai deux approches. La première approche, c'est de m'appuyer sur les forces des gens et euh, de savoir très précisément et de, et de dire au, à mes collaborateurs sur, et de partager avec eux là où je trouve qu'ils sont forts et qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Euh, et tout le monde est au-dessus de la moyenne dans quelque chose. Et ça, je trouve que c'est un exercice qui est très euh, intéressant pour les managers, plutôt que de, de se concentrer sur les faiblesses, concentrez-vous sur les forces et posez-vous la question de en quoi mon collaborateur il est au-dessus de la moyenne
1: Et euh, moi je considère qu'il n'y a pas de bon manager sans bon collaborateur. Euh, et en fait, euh, euh, tout ça pour dire qu'en en fait effectivement le, le manager a une véritable responsabilité dans la relation et il ne peut pas tout attendre de sa direction générale, il ne peut pas tout attendre de sa, de sa direction des ressources humaines, de son manager. Euh, bien souvent, les gens sous-estiment le pouvoir, la main, qu'ils ont sur leur propre destin professionnel, mmh. et, et ont une position parfois un peu trop patentiste. La notion de management à distance, euh, je, je, je préfère plutôt la notion de management hybride, parce qu'en fait, je pense qu'on on, là, on, on est peut-être dans des périodes un peu de confinement, c'est quand même assez atypique, je pense que dans les mois et années à venir, en tout cas, je l'espère, on réussira à retrouver euh, des contacts physiques plus fréquents. Donc, je crois plus à cette notion de management hybride, là où le, le full remote, je pense qu'il est vraiment réservé, qu'il y a une minorité de profils et que tout le monde n'est pas fait pour travailler à 100% du temps euh, à distance. Mais en tout cas, pour le management hybride, je pense qu'il faut, euh, euh, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut, selon moi, être encore plus rigoureux dans ses pratiques managériales. Euh, mmh. Et typiquement, évoquer, euh, c'est vrai, les points tête-à-tête, qui soient euh, mensuels, tous les 15 jours ou mensuels. Euh, je pense que c'est encore plus important. Euh, il y a plusieurs choses. Un, de réussir à les, à les tenir, parce que c'est vrai que souvent, ils sautent. Souvent. ne vois pas repart. du
0: tout de quoi tu parles, Ludovic. Voilà,
1: je pense que ça, ça, ça parlera un certain nombre d'entre nous, parce que je m'inquiète aussi, hein, évidemment. <rire> et en fait, euh, et c'est vrai que, voilà, souvent, on fait, on fait passer des priorités au euh, business ou autre euh, devant des, des points tête-à-tête. Ce qui n'est pas gênant quand c'est une fois de temps en temps, quand c'est deux fois sur trois, là, ça commence à devenir un peu problématique. Et d'autant plus avec la distance, bah le sentiment un peu d'abandon ou de solitude, alors je caricature un peu, mais avec la distance tout est exacerbé. Et autant quand on est au bureau et quand on passe la tête en disant « au fait je suis vraiment désolé, est-ce que ça te va si on te voit plutôt à 16 heures ?» euh, mmh. voilà. bah En fait, en, en remote, parfois on prend pas le temps de le faire. Et donc il y a rien de pire que le collaborateur qui attend sur Teams ou Zoom son manager et rien n'arrive. Et puis, en fait, on avait rendez-vous à 15 h et à 15 h 8, je reçois un SMS disant, ah bah, désolé, je vais pas pouvoir, euh, on recale ça. Ouais. C'est vrai avec la distance, encore une fois, c'est exacerbé. Donc, je pense que c'est les tenir. Euh, et ensuite, il y a un deuxième point clé, selon moi, et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, moi, j'ai plein de managers qui me disent, bah, en fait, moi, je fais, moi, je les fais, mais pas en tête à tête et, et ben, ça se passe bien. Et en fait, quand je creuse avec eux, c'est pas vraiment la notion du tête à tête tel que moi, je peux le voir. C'est-à-dire que, en fait, quand ils décrivent ce qu'ils font, ils font surtout une revue de to do list. Mmh. Et une, des sujets en cours, des projets, des tâches, où est-ce que tu en es là-dessus, et ça machin. Bon, et ça c'est très intéressant, évidemment, il faut le faire, parce que pour s'assurer que les sujets avancent, s'assurer, s'assurer que le collaborateur n'est pas bloqué ou autre. Euh, cependant, je pense qu'il faut dédier un autre temps, alors ça peut être dans le même point, dans ce cas-là, il faut vraiment compartimenter les, 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 le point en deux, en deux parties, euh, parce que c'est important régulièrement, mais encore une fois, ça n'a pas besoin de durer deux heures, ça peut être juste un quart d'heure, euh, toutes les semaines, tous les quinze jours, une fois par mois, à vous de voir selon votre, la, la culture aussi de votre équipe, mais de euh, dédier ces moments à une prise de hauteur. On dit, OK, bah, effectivement, comment tu te sens dans ton poste Comment tu vas euh, que, Comment est-ce que je peux t'aider encore plus moi, en tant que manager Qu'est-ce que attends de moi en tant que manager euh, c'est, euh, bah, voilà, euh, Est-ce que, selon toi, tu es suffisamment responsabilisé euh, voilà, Quelles sont tes principales difficultés, tes principales galères, tes fiertés
2: En tant que manager, hier, je voyais... le comme l'énergie, la capacité à entraîner, la capacité à embarquer, on dit souvent. Mmh. Euh, et quand tu as cette force d'entraînement, finalement, tu fonctionnes principalement de cette manière-là. En tant que coach, on place sa puissance exclusivement au service de celle du coaché. Donc, on a cette espèce de position euh, euh, d'accueil et de disponibilité, je pense que ça développe énormément l'écoute en tant que professionnel et que c'est une qualité euh, d'accueil de l'autre qui, euh, qui 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 est vraiment différente quand tu le pratiques euh, en tant que coach. Et puis tu as cette euh, cette façon d'être à l'autre qui finalement euh, lui lui permet de s'ancrer et de révéler sa puissance à lui. Donc, c'est une façon différente euh, d'utiliser la force du lien à l'autre.
0: Bon, avoir une équipe, la fédérer, c'est le taf du manager. OK, du leader. Mais certains d'entre vous (rire) n'ont pas d'équipe, ou en tout cas, ont à fédérer des ensembles bien plus complexes, quelque part, que euh, des équipes directes, comme par exemple des communautés. Euh, D'ailleurs c'est un format de de coopération qui se développe puisque euh, on est peut-être un peu moins dans la recherche de de relations hiérarchiques et un peu plus dans la coopération que ce soit avec des freelances, des prestataires, différentes parties prenantes. Du coup j'ai posé la question à Pauline, Carla et Jasmine euh, de leurs tips pour savoir fédérer un collectif qui ne dépend pas de de soi managérialement parlant et euh, je suis sûre que ça va vous donner des idées euh, pour votre management au quotidien. On est parti du,
4: du principe qu'il y avait euh, peu de transparence dans le milieu du freelancing et, euh, et en fait c'était un, c'était un constat un peu, un peu triste de voir que euh, les freelances étaient vendus 500 euros, on ne les payait que 100, mmh. euh, on, on les cachait un petit peu. Il y a quelques années, ce n'était pas très smart hein, d'être à son compte. Hein. Maintenant, ça devient un peu à la mode là, mais, euh, <rire> parce que je pense qu'on a un peu évangélisé sur le sujet et d'autres, mais, euh, mais et voilà, c'est un peu la loose et, euh, et, et, et en fait, voilà, aujourd'hui, euh, ça rentre dans les mœurs. C'est très cool en fait, d'être indépendant et beaucoup de gens ont envie de l'être. C'est aussi très cool d'être salarié quand on bosse dans une belle boîte. Mais voilà, ce qui nous différencie, c'est qu'on est tous travailleurs indépendants, on est tous talentueux, on n'a a priori pas besoin, besoin les uns des autres et pourtant, Euh, bah de faire partie d'une communauté quand on est à son compte indépendant et qu'on travaille seul, c'est énorme Euh, de pouvoir avoir des collaborateurs, de se sentir moins seul, parfois de sortir de l'isolement on sort d'une période difficile, comme tu le sais avec le le contexte de la pandémie et euh, et ça en fait c'est hyper salvateur pour des indépendants. En gros euh, concrètement, euh, on invente ce troisième modèle, cette troisième voie qui nous permet, au même titre euh, qu'une agence ou une plateforme, un, de répondre à des gros appels d'offres ou de répondre à des très belles consultations ou alors, euh, en fait, tout simplement de mettre aussi en relation des gens top, très talentueux, euh, quand euh, des, des entreprises, quelles qu'elles soient, organisations de tout type, en fait, recherchent des, des freelances je...
3: bah, Moi, je veux juste faire une petite
5: introduction et après, c'est surtout Carla, la star, euh, <rire> j'ai vocation de la communauté. Petite introduction, c'est quand même le sujet des communautés quand même assez jeunes. Donc même si on baigne dans les réseaux sociaux et que tu vois on a l'habitude de, des enfin des canaux qu'on utilise au quotidien, euh, n'empêche que créer une communauté c'est quand même des en France en tout cas c'est des thématiques et des des approches qui sont assez nouvelles euh, qui s'incarnent par euh, tout un tas de canaux que ce soit une communauté euh, tu vois euh, des sur les réseaux sociaux ou des communautés plus fermées euh, avec des newsletters avec euh, des Slack avec euh, des WhatsApp enfin vraiment ça va de le, la granularité pour parler de communauté est vraiment très très euh, large et de plus en plus on voit les marchandises de communautés payantes et c'est pas pour rien
4: mmh.
5: euh, donc moi mon, mon conseil ce serait vraiment de définir qu'est-ce qui réunit euh, ouais. les gens euh, qui font partie de cette communauté pour quel est leur intérêt d'en faire partie de, d'être, de participer à ce, à ce mouvement, à des rendez-vous quotidiens à des rendez-vous hebdomadaires etc donc c'est de penser un peu le la, la mission, la vision et le point commun entre euh, un ensemble de personnes. Ça peut être professionnel, ouais. ça peut être un passe-temps, ça peut être, euh, tu vois, je pense, aux finances personnelles, jusqu'à mmh. euh, trouver le job qui va me plaire. Ouais. Carla mmh. va expliquer, je pense, plus ouais. euh, sa vision pour vocation et comment on l'a fait, mais je mmh. pense que c'est important d'avoir cette vision-là et que c'est une communauté, ça peut s'incarner par plein de canaux différents faut juste décider que qu'est-ce qui fait le plus sens et qu'est-ce qui apporte le plus de valeur aux membres de notre communauté, quelles interactions on crée avec elles, comment on les implique, etc. Et que ce soit pas top-down, comme on dit, mais <rire> descendant et que ce soit vraiment une relation à la fois de haut en bas mais aussi euh, horizontale. Ouais. Enfin, oui, horizontale.
4: <rire> ouais. euh,
6: bah pour revenir sur ce que dit Yasmine, euh, ouais, cette question de communauté, moi, à titre personnel, ça fait des années déjà que je suis un peu fascinée par, euh, par ça et par euh, toutes ces marques qui ont réussi justement à rallier autour de leur mission des milliers ou des millions de personnes juste autour de leur mission. Et en fait, c'est des marques qui peuvent vendre comme, par exemple, je vous donne tout le temps cet exemple, mais comme Glossier qui vend du maquillage, mmh. mais qui arrivent à rallier euh, des, des personnes et à vraiment créer une vraie communauté autour d'un, d'un produit qui, à la base, est un produit qui existe depuis euh, mmh. des, des, des dizaines et des dizaines d'années. Et, euh,
4: et justement, je pense que la clé, c'est de rallier autour d'une mission ce collectif est en mouvement. Un collectif de freelance est toujours en mouvement. Ça va, ça vient. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment une potion magique, mais j'ai peut-être quelques idées quand même derrière la tête que je peux te partager. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis trois ans. Chez nous, il n'y a pas de turnover. Euh, <rire> parce qu'en fait, bah déjà, on est freelance, donc en fait, on ne se doit rien. Et c'est ça qui est, qui est assez incroyable. Mais le plus difficile, en fait, dans l'histoire, c'est que bah on ne se doit rien les uns les autres, au fond. Euh, donc, pourquoi on reste euh, bah ça c'est un peu la magie qui opère <rire> c'est la magie qui opère et c'est souvent une question qu'on me pose comment tu fais, comment vous faites euh, donc voilà, j'ai pas la, j'ai pas la potion euh, exacte mais euh, ce que je peux te dire c'est je crois que euh, c'est un projet commun quand c'est un vrai projet collectif euh, comme aujourd'hui on a réussi à le faire bah, les gens restent parce qu'en fait euh, pour eux c'est du, c'est du plus c'est, euh, c'est en fait euh, chacun garde son autonomie chacun garde son indépendance et pourtant, on est sous couvert d'une marque collective commune. On donne tous un petit peu de notre temps pour l'évangéliser, l'améliorer. Okay. Euh, et en fait, je crois qu'en fait, juste, on a trouvé le, le bon équilibre. Euh, et on a été assez intransigeants au début aussi pour vraiment, euh, justement, trouver le bon équilibre pour que tout le monde se sente bien euh, chez cause. Il n'y a jamais de conflit. Ça n'existe mmh. pas. Genre en trois ans, ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas euh, du tout l'idée, quoi. Ça, je pense que tout dépend vraiment de... Bah de
6: ta cible et de qui est ta communauté. Euh, alors nous, on est particulièrement à l'aise sur Instagram, donc on a cho- et aussi de, de, des canaux sur lesquels tu es à l'aise. Donc mmh. euh, nous, on est à l'aise sur Instagram, on a choisi Instagram. Si on avait pu faire des événements physiques, je pense qu'on aurait très rapidement fait des événements physiques pour voir notre communauté et mmh. l'avoir vraiment interagir avec elle. Aujourd'hui, c'est pas possible. Du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment beaucoup d'Instagram parce que on a une communauté qui a notre âge et qu'on sait que bah voilà les canaux qu'on utilise aujourd'hui c'est Instagram si on parle à des à des encore plus jeunes bah peut-être qu'il faudra se penser penser euh, d'autres canaux comme euh, TikTok même si ça fait un petit peu peur est
0: euh, vocation euh... sur TikTok moi j'attends ça avec plaisir ah, oui, vous bah, aussi vous devez sortir de votre zone de confort ah, ouais, quelqu'un ouais, euh, commence à illustrer là
6: <rire> ah, ouais, on serait incapable je pense mais, euh, mais tout s'apprend ouais, <rire> tout s'apprend tout ça prend, tout ça prend. Mais tu vois, là, typiquement, euh, on a une stagiaire en ce moment euh, qui travaille avec nous sur le marketing et la communication. Bah, elle a 19 ans. Et du coup, pendant son entretien, je lui ai demandé, euh, mais est-ce que tu utilises TikTok et Elle m'a dit, bah oui, moi, j'utilise TikTok. Et j'utilise beaucoup plus TikTok qu'Instagram. Et du coup, ça va être un challenge parce que, bah, voilà, vocation dans, dans euh, 3 ans, les personnes euh, qui ont 19 ans aujourd'hui, elles en auront 22. Elles écouteront certainement vocation. Bah, comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher euh, Ce sera peut-être pas sur Instagram.
0: Waouh Bon, sacrée dose d'inspiration tout ça. Alors concrètement, quelles sont les tendances qu'on voit euh, arriver Et euh, peut-être aussi les les conseils qu'on peut s'appliquer pour euh, arriver à mieux fédérer autour de soi. Je vous propose qu'on finisse avec quelques conseils pratiques issus des invités du jour. C'est parti
3: On voit bien que s'il n'y a pas de plaisir au quotidien, euh, dans nos nos jobs, dans nos side projects, dans nos loisirs, dans les interactions qu'on a, dans ce qu'on mange, dans les contenus qu'on consomme, en fait, euh, bah, les journées, elles sont super tristes et on ne peut pas aller très loin euh, sans plaisir. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur à prendre du plaisir dans ce qu'on fait et euh, à prendre soin de soi, à s'écouter. ça veut dire aussi, il euh, bah, y a des moments où ça va un peu moins bien, bah, on s'écoute et puis on tire un peu moins sur la corde et puis euh, on finit la journée plus tôt, ou on prend une plus grosse pause déjeuner et puis on va au soleil se balader. Ça veut dire que euh, même si on n'a pas trop le droit de voir nos collègues, bah, on prend quand même un peu de temps et puis euh, on se donne rendez-vous avec un collègue ou deux pour euh, soit se retrouver dans les locaux, soit peut-être faire du coworking ensemble. Ça veut dire qu'on prend du temps pour appeler. Aussi, un collègue euh, avec qui on travaille pas forcément au quotidien, qu'on avait plutôt l'habitude de voir à la machine à café, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Euh, on, bon voilà, en tout cas, on, on, moi je pense que c'est prendre du plaisir, s'occuper de soi et s'occuper des autres.
2: Le fait de, de travailler aussi, de bien questionner. Et euh, mmh. on parle de la question puissante, tu sais, en coaching. Mmh. Ce sont des questions, en fait... Euh, dont tu détiens pas les réponses, et tu ne pars bien sûr pas du principe que tu détiens les réponses, si les managers partaient du principe qu'ils ne détenaient pas les réponses, imagine la qualité des questions qu'ils poseraient et, mmh. euh, et qui permet en fait à, à, à son interlocuteur euh, euh, de la créativité, l'imagination, euh, l'énergie euh, euh, qui lui permet effectivement d'être euh, lui-même euh, Acteur. Alors, on parle beaucoup d'autonomie en ce moment hein, et, et on ne sait pas si euh, on se réjouit de celle dont on fait preuve euh, toutes les équipes euh, pendant, euh, pendant l'année qui vient de s'écouler ou si finalement, on, s'en, on, on le voit comme une forme de menace. <rire> Je vois beaucoup de gens qui euh, t'indiquent que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Alors, c'est sûr que le, le travail du manager, c'est... Euh, de faire fonctionner euh, euh, toutes ces énergies ensemble dans un objectif, c'est d'articuler euh, les initiatives. Mais bien sûr que euh, faire naître l'initiative, c'est la garantie qu'au plus près du client, tu vas avoir des réponses, euh, des réponses souples, créatives, intelligentes, adaptées.
1: Moi, je crois beaucoup à l'effet euh, Pygmalion, au contraire, c'est-à-dire cet effet où rien que le fait de dire à quelqu'un euh, « tu es capable de le faire, tu vas y arriver », Bah, En fait, les études montrent que ça optimise ses chances d'arriver au succès. Parce qu'il se met dans un mindset de « Ah, si dans le regard de l'autre, je suis capable, bah, je m'auto-convainc, parce qu'on doute tous aussi parfois de ses capacités, qu'on peut y arriver. » Et donc, on se met dans un un état d'esprit général de « Je vais y arriver, je peux y arriver, donc je je vais le faire. » Et donc, derrière, au final, on met les choses en place pour que ça ça fonctionne. Et il y a à l'inverse, un un effet qui est moins connu qui s'appelle l'effet Golem, qui est le, le contraire de l'effet Pygmalion, ou au contraire, le fait de dire à quelqu'un qu'il est nul et, ben, et qu'il n'y arrivera pas, ben c'est ça parfois qui fait qu'au final, il n'y arrive pas. Et mmh. c'est au mot, la sémantique aussi a beaucoup plus de, de puissance euh, qu'on ne le pense. Et typiquement aussi, si je fais le lien avec le milieu managérial, je vois beaucoup de managers qui emploient des, des mots ou des expressions un peu négatives. Euh, alors qu'en fait, euh, voilà, essayons d'être, d'utiliser un champ sémantique positif, euh, de parler pas de problème en disant, bah, avec dire, enfin voilà. C'est un exemple tout bête, mais qui, qui change en fait la, la dynamique de, de l'échange et qui font que derrière ça, ça...
4: N'ayez pas peur, en fait, d'externaliser certaines tâches. Euh, n'ayez pas peur de compléter vos équipes en, en mode projet, en interne, de, euh, de freelance, de travailleurs indépendants, qui vont venir se pluguer à votre équipe projet. Pourquoi Parce que ça apporte un vent un souffle nouveau, ça apporte euh, beaucoup de créativité. Euh, donc ça, c'est un premier point. Voilà, N'ayez pas peur de sauter le pas. En fait, ça fonctionne, ça marche, ça stimule euh, les équipes. Alors, cette
0: thématique fédérée, euh, t'as plu <rire> J'espère que oui. En tout cas, évidemment, sache que c'est un sujet qu'on aborde en fil rouge dans les plus de 80 épisodes du board. Euh, tu ne décideras plus jamais seul, hein, ça fait partie, euh, ça fait partie des conseils qu'on, qu'on qu'on évoque avec chacun de mes invités. Donc euh, j'espère que tu pourras puiser dans dans toute la collection euh, de quoi te motiver, te challenger également en tant que leader ou manager. J'ai hâte d'avoir ton retour, ton feeling et ton feedback sur les réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast. Je te dis en tout cas euh, très bonne route euh, dans la voie de la motivation euh, autour de soi. Euh, et euh, je, que ça t'aide à réaliser tous tes projets. Et je te dis à très bientôt dans les prochains épisodes du Board. Ciao, ciao, bye. Wow, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou, je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher monde du board, et à très vite. Bye